Udforsk verden på din egen måde. Du lytter til rejsepodcasten Oplev, hvor vi, Rikke og Marie, deler erfaringer med at rejse på egen hånd med børn i alle aldre. I denne episode tager vi dig med til Senegal. Senegal ligger på den vestafrikanske kyst. Det er et fransk land, der er cirka fire gange så stort som Danmark. Rikke, det er dig, der har været i Senegal. Hvornår var du der? Hvem rejste du sammen med? Vi var i Senegal. Jeg var der i Senegal med min familie. Digte på 11 og Elliot på To og et halvt var han der, og så min mand Mikkel og jeg. Og vi var afsted januar, februar i 2018, så sådan, det var vores vinterferie. Vi skal høre meget mere om, hvilken steder I besøgte i Senegal. Vi skal høre maden om prisniveauet, og vi skal også have tre gode tips til landet. Vil du ikke starte med at fortælle, hvorfor valgte jeg overhovedet at tage til Senegal? Ja, det er måske lidt et atypisk land at vælge at tage ned og besøge, men vi havde aldrig været i Vestafrika før, og det betyder meget for os at se nogle nye steder, så det var... En af tingene, men så er det jo det der med, at man sidder om efteråret, og det er koldt udenfor, og man kunne egentlig bare godt tænke sig at komme ned i noget sol og noget varme. Og så sad jeg og kiggede på ja, netop meget nord- og vestafrika, hvor var der egentlig varmt nok. Vi vil jo gerne have, at det er sådan ligesom en god dansk sommer, og ikke regn, og, og vi vil også gerne have, at det var relativt tæt på, for det der med at flyve til Asien, det synes vi faktisk er for lang tid, hvis man kun har de der 12-14 dage. Øhm, og så sad jeg og kiggede, og så begyndte jeg faktisk at læse lidt om landene i Vestafrika, og fandt ud af, at Senegal er en af de mest, altså de mest stabile øh, demokratier, der overhovedet er i, i Afrika. Og, øh, og fandt ud af, at de jo egentlig har øh, turister, fra, selvfølgelig særligt fra Frankrig, så de er jo vant til turister, så, så tænkte jeg, at det, det kunne nok være interessant at tage afsted dernede. Og så er der jo kyst. Vi var meget ved kysten. Og så er der faktisk også mulighed for at komme øh, på safari. Hvor varmt var der? Jamen, det var sådan noget 20-25 grader. Man kan sige, det ligger jo ud til Atlanterhavet, og det bliver jo aldrig sådan rigtig varmt. Men det var ligesom, når man bader øh, hjemme om sommeren. Ikke? Rundt. Hvordan var jeres rejserute? Vi startede i Dakar, som er hovedstaden i, i Senegal. Og så tog vi faktisk helt ned sydpå, hvor der er en kæmpe nationalpark, hvor der både er øh, sådan mangrove og meget grønt og flodområder, øh, som, som er, er ret fine. Øh, og så tog vi op nordpå bagefter forbi den store lyserøde sø, som de er meget kendt for. Det var der, hvor øh, Paris-Rakar-løbet sluttede i, i gamle dage, før det blev rykket Sydafrika, eller Sydamerika. Og øh, så tog vi helt op øh, nordpå. Der er sådan en gammel øh, hovedstad, som er meget fin. Så vi havde sådan en, en rute, der førte os meget langs kysten, kan man sige. Vi var ikke helt nede i det sydlige Senegal, fordi der er jo stadig lidt problemer øh, omkring øh, grænsen med Gambia. Hvordan rejste det rundt dernede? Jamen, det var meget med øh, taxa. Altså øh, helt almindeligt, hvor vi bare havde booket en mand og en taxa, der kørte os rundt. Vi har også været vi har også med bus. Meget, meget lidt. Og så var vi også, så har de sådan nogle øh, taxaer, hvor der kan sidde syv mand i, hvor du bare, den kører, når den er fyldt op. Hvordan var det at rejse med børn? 
Det var jo sådan set øh, nemt nok. Nu sige, vi gør det jo også nemt for os selv, det vi køber en mand og en bil, der kører os et sted hen. Øh, og det gør jo også, at vi selv kan sige, nu har vi brug for lige at stoppe ind her og købe nogle appelsiner, eller nogle jordnødder, eller hvad man nu har brug for. Er det dyrt? Da vi skulle ned fra Dakar og helt derned sydpå i deltaget, det kostede os vist 500 kroner. Og hvor lang tid tog det? Ja, der var vi jo lige inden forbi, jeg skulle se Giant, Baobab, og hvad ved jeg, men det har vel taget en 4-5 timer, 4 timer. Hvor stor var afstanden? Ej, det er jo et, et, altså, det er fire gange så stort som Danmark, ikke? så der er jo selvfølgelig noget afstand. Øhm, og man siger, det kan godt være, at man tænker, at der er måske kun 200 kilometer, men de 200 kilometer kan altså godt tage noget tid, når du kører i Vestafrika, særligt omkring Dakar, hvor trafikken er ligesom, den er resten af, altså ligesom den er i Europa, ikke? der er virkelig svært at komme ind til centrum. Så, så afstanden i princippet er ikke så store, men det kunne altså godt tage noget tid. Men, men samtidig må jeg sige, så kører du jo igennem meget af det, du også gerne vil se. Altså jeg synes for eksempel rød jord. Afrika, det er fantastisk at opleve, ikke? Og man kører jo altså forbi folk, der bor i, øh, i små øh, lærhytter med øh, syv, skulle jeg til at sige, og, du, og kører forbi folk, der bor i højhuset. Altså det er meget, meget diverst. Hvordan var folkene og befolkningen dernede? Meget venligt og imødekommende øh, befolkning, som gerne vil snakke. Og der er jo lidt en udfordring, og vores fransk det er virkelig ikke særlig godt. Og de taler jo altså fransk, så, så der synes jeg, det var det bare lidt en udfordring, fordi man kunne se, at folk ville rigtig gerne snakke med os, og der var mange, der kom hen, men ikke sådan noget med, at de ville sælge ting. Det var ikke på den måde. Det var mere sådan en interesse i, hvad lavede vi der? Og det hjælper, altså der betyder selvfølgelig også noget, at man kommer med et barn, der er så lille, at vi har klapvogn med, ikke? Og helt hvidhåret, ikke? Ja. Men, men virkelig sød, jeg følte mig meget tryg. Altså, vi var sådan lidt inden vi tog afsted, og folk var, om Afrika er ikke lidt nervøse. Og man siger sådan, der var et eneste tidspunkt inde i Dakar, hvor vi kunne mærke, at vi gik ned ad en forkert gade. på nogle af de der steder, I var, I var rundt til. Hvad, altså, hvad, 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 hvad kan du fortælle om dem? Hvad var, hvad var nogle rigtig gode steder at besøge? Jamen, jeg, vil, jeg synes, Dakar var en... Øh, det er lidt svært at snakke om Dakar, fordi det er nok den grimmeste hovedstad, jeg nogensinde har set. Der var ikke... Altså, selv sådan, hovedpladsen var grim. Der var sådan, der må være nogle pæne bygninger. Nej. Virkelig nedslidt. Men lige, altså Dakar ligger ud til vandet, og der er jo virkelig noget kystlinje der, som var så fin. Øh, hvor vi blandt andet også fandt sådan en øh, lille bitte strand, øh, hvor vi var ude en aften, eller en eftermiddag, og bare slappe af og hænge i en hængekøje, og masser af kunst, og sådan meget lokal kunst, og der var også meget plastikkunst, altså ting, man finder, der kommer ind med vandet, og som man laver til et eller andet kunstværk. Det var der rigtig meget af. Ud fra Dakar, der ligger en ø, der hedder Gore. Og det er sådan en, en lille bitte ø, der ligger en halv time sejlæs ud for, for Dakar. Det er det vestligste punkt i Afrika, og det er jo der, hvor der blev udskibet rigtig, rigtig mange slaver igennem tiden. Jeg tror, de snakker omkring sådan en halv million slaver, er blevet udskibet derfra. Og der er jo selvfølgelig et house of slaves, og altså, der er mange monumenter at se derude, som var, var rigtig fine. Det er selvfølgelig også en, en vild historie, øh, som også er, bliver meget tydelig, når man går rundt derude. 
Øen den er, den er meget lille, og du kan kun komme rundt ved at gå eller cykle. Så, så det der med, at der ikke er nogen biler, og der er fuldstændig stille og roligt. Og så er der mange kunstnere, der bor derude, så der er masser af gallerier, både udendørs og indendørs gallerier. Der er fin strand, man kunne lægge ved stranden. Der er selvfølgelig nogle restauranter. Altså, det er nok et af de mest øh, turistede steder, jeg har set i, øh, i Senegal, men det er virkelig fint hyggeligt sted og smukt, fordi alle husene er enten røde, øh, gule eller hvide, alt efter hvilken øh, kolonist, der ligesom har haft huset. Ikke? Så hvis det var det engelske, var det de hvide huse, og hvis det var og så videre, og så videre. Ikke? Øh, det, var også, det var rigtig fint, så kunne man få en købser, en guide, når man kom ud, og det havde vi sådan nogle timer, hvor han simpelthen bare viste rundt og fortalte, og også kunne fortælle noget om, om faunaen derude. Sådan noget. Så det, var, det var en rigtig fin tur. Så når man er i Dakar, så skal man se det. Så synes jeg også, man skal se, at de har et, et frihedsmonument. Og det er jo lavet i Nordkorea. Det er der jo flere sådan vestafrikanske lande, der har fået lavet frihedsdo- frihedsmonumenter i Nordkorea. Og det er lidt sjovt at se, for det er virkelig sådan et betonmonument. Men altså 54 meter højt. Så det, var altså, det er flere, altså en god elevatortur, du tager helt op i toppen af det, så går rundt op i det her monument. Det er lidt ligesom... Det er simpelthen sådan et par, der står sammen. Øh, og så kan du gå rundt ligesom op i, ligesom i frihedsgoinden, helt op i toppen af det der monument. Og det, er faktisk, det var meget sjovt at se. Og så er der en masse udstillinger nede i, altså i selve monumentet derinde. Ikke? Det vil jeg også anbefale. Det, det er meget sjovt. Meget sjov historie omkring det der monument. Det er jo så lavet der i Nordkorea, og de lavede for eksempel kvinden af afbildet med en meget, meget kort neddel. Og det har skabt lidt udfordringer i Senegal, men, men altså, det er meget sjovt at opleve. Og ellers så er det jo bare at gå rundt altså, i gaderne, og øh, i både, man, der, det er en relativt stor by, men på et tidspunkt så boede vi på det, der hedder plateauet, som ligesom er, er centrum der, hvor deres Independence Square og sådan noget ligger. Øh, og det er, der er simpelthen hele gader, så eksempel en løggade, så ligger der kun løg over det hele. Eller så er der sådan kinesiske markeder, det singalesiske markeder. Og så er der rigtig mange kunstnere over det hele. Meget kunstneriske, mange malerier og sådan noget. Så der er masser at se på. Masser at opleve. Og så hele kysten selvfølgelig. Men så tog I op øh, nordpå. Var det der, I var på Safari? Men der var faktisk lidt sydpå, der er sådan en bandier, hedder det den park, vi var i, som er, var god øh, til vores formål, hvor jeg tror, hvis man har været, nu har også været på safari i Tanzania, hvor man skulle ud og finde dyrene. Altså, det var ikke så svært at finde dyrene her. Parken var relativt lille, men man kunne så se de, de hvide, hvide næsehorn, øh, som vi for eksempel ikke har set før, så dem vil vi rigtig gerne se, og dem har de faktisk nogle stykker af den park. Strus og giraffer og zebra og sådan noget. Altså, sådan nogle dyr var der. Der var ikke nogen øh, rovdyr. Og det var sådan, du kunne køre rundt i en firehjulstrækker øh, med en guide. Det var en super god tur. Fantastisk øh, med børn. I alle aldre, hvor jeg sige, kunne tage ud der og opleve noget. Ikke? Og det kostede også, tror jeg, 700 kroner, 800 kroner. Hvad så der, I tog ned sydpå? Hvad, skulle, hvad skal man se dernede? Jamen, der var vi nede i et, 
i et flodområde, som er sådan en nationalpark, der hedder Salume-deltaget, øh, hvor du kan... Altså, der er blandt andet sådan nogle øer, der er bygget af muslinger, som også var meget var spændende at se, hvordan man simpelthen har bygget de her øer af muslinger. Begravelsespladser af muslinger, og øh, altså, det, det er meget specielt at opleve. Og så er der selvfølgelig masser af baobabtræer, det er jo også deres nationaltræ. Så dem ser man også over det hele, og der var købt blandt andet også hen til det der, der hedder Giant Baobab. Altså det, vi snakker med træ, der står på deres kort, ikke? Kort over signing, altså står det træ, der, fordi det er 33 meter i omkreds, og det er ret, ret stort. En ting at være ude i de her muslingeøer, det var fine, men også bare langs, øh, langs stranden og inde i mangroven og sådan noget. Altså det er, det er meget fine områder at, at, at sejle rundt, så det er jo egentlig meget sådan naturen, den grønne natur. Så tog I op øh, nordpå. Der er en, øh, en by, der hedder St. Louis, og, og det er meget tydeligt, at det er, sådan, det er den gamle hovedstad, så der er mange sådan kolonibygninger og, og egentlig ret pæne bygninger. Altså f.eks. sådan noget postkontor, det er jo en klassiker, og det er altid rigtig flot, og det, det var der også der. Øh, men vi synes også øh, med St. Louis, vi valgte faktisk ikke at bo inde i, i byen, altså inde i centrum, der vi valgte faktisk at bo ude på en, en altså ø, der også øh, hænger sammen med den ø, hvor selve hovedstaden ligger. Fordi derude, der kunne vi få hotel med noget pool, altså et ordentligt øh, stort bunkerlov, hvor der så også var en pool tilknyttet. Og det ville vi gerne have, at være sådan lidt afskåret derude. Ikke? Øh, og man kom, kunne komme derud med noget lokalbus. Det var så lidt af en oplevelse at køre med lokalbussen derfra og tilbage. Ikke? Fordi der kører man igennem St. Louis, det er sådan en tydeligt en by, hvor der også er folk, der har penge. Der er også folk, der ikke har penge, men der er også folk, der har penge. De der to fiskerbyer, vi så kørte igennem, sådan nogle landsbyer, hvor man kan se de igennem sidste år her bygget op, der var det ret tydeligt, og der bor folk, der ikke har ret mange penge. Det er både tydeligt den måde, der løber børn og altså, geder rundt over det hele, og du kigger sådan... Når du sidder i bussen der, så kan man jo selvfølgelig lige kigge ind og se, hvordan folk bor, og det er bare sådan stampet gulv der, ikke? jordgulv og, øh, og vasketøj, der hænger alle mulige steder og sådan noget. Ikke? Og sindssygt mange mennesker. Over det hele, de der to byer, man så kørte igennem. Og så selvfølgelig fiskere. Og kvinderne sidder der i, i bussen med deres meget farverige klæder. Altså det er meget Afrika, som man kender det fra, fra film og sådan noget. Altså virkelig farverigt, smuk, smuk tøj med de der kvinder. Ikke? Både i hår og kjoler og... Øh, og så med sådan en fiskespand på, på håret der, eller op på hovedet. Hvordan var det at være der? Jamen, jeg synes, det var ret fantastisk at opleve. Altså, øh, og det var ret tydeligt, at de også arbejder meget. Altså, fordi man kørte forbi om formiddagen og skulle ind til byen og tilbage. Ikke? Det var også nogle af de samme, vi så, som stadig nogle gange sad og arbejdede. Ikke? Altså, sidder og sælger de der fisk. De lever jo meget af fisk øh, og fange fisk. Ikke? De tager jo ud. Øh, nogle gange selvfølgelig sådan nogle dagsture, men, men mange øh, sejler sådan set også ud tre måneder på de her små træbåde. Jeg synes, de i hvert fald ser meget små ud, og vi snakkede med nogen, der fortalte, ja, ja, men så bor man på sådan en træbåd i tre måneder, skiftes til at sove, skiftes til at, at arbejde, og så fanger man bare fisk, som man så sælger undervejs. Man sejler egentlig ret langt for at fange de her fisk, og ret langt ud. Øh, men her der var det tydeligt, at der var nogen, der lige tog ud med net, og så kom de ind igen om morgenen. Så det var interessant at opleve, men man tænker også, hold op, der er godt nok forskel her på, på rig og fattig. Det er ret tydeligt. 
Nå, vi skal også høre lidt om, hvad, hvad fik I at spise i Senegal? Altså, det var øh, fisk. Det er jo rigtig godt at tage Senegal, hvis man kan lide fisk. Fordi det var grillet fisk, og det var øh, rigtig meget grillet fisk. Og så spiser de selvfølgelig også kylling, og man kunne også få noget ged og noget okse. Men altså primært, de lever, de lever af fisk og ris, øh, og så alle mulige former for, for korn. Vi spiste grillet fisk stort set, når vi kunne komme til det, fordi det var virkelig lækkert frisk. Og så har de sådan en særlig sovs, løgsovs, Øhm, med masser af krydderier i, som også smager rigtig dejligt, som også fik til stort set alt den mad, man spiste. Men se, vi boede jo, da vi boede nede sydpå i, i det der Salume Delta, der havde boet vi på øh, havde vi sådan en, en rigtig fin øh, bunkerlov, og så havde vi købt, øh, fordi der var ikke lige sådan butikker i nærheden, det var sådan, det var ret meget på landet, kan man sige. Ikke? Øh, så havde vi købt øh, morgenmad og aftensmad. Og om aftenen så fik vi altså tre retter meget fransk mad. Så det var noget, man kunne starte med en eller anden form for salat. Og så vi så bestilte, at vi bare skulle have fisk. Så det skulle være fiskemenuen der. Ikke? Og så var der en eller anden form for fisk. Og så var der altid en eller anden citrontærte eller chokoladefondang. Et eller andet til dessert. Så det var meget fransk inspireret mad over det hele. I hvert fald der på kysten. Snart ville nogen, der også boede, altså nogle singaliser, der boede inde i landet. Og de spiste jo... Altså også, de spiser slet ikke lige så meget fisk, det er klart. Øh, men, men, men det er meget fransk inspireret. Det lyder lækkert. Var det dyrt? Nej, altså dog er øh, Senegal et af de dyreste lande at rejse i, i Afrika, har jeg lavet mig fortælle. Jeg synes jo ikke, at det var særlig dyrt. Jeg tror, når vi spiste aftensmad, så var det sådan cirka en 50 kroner per mand. Og det var fordi, vi spiste jo ikke på sådan nogle lokale, lokale steder. Vi spiste jo på det, vi sådan kunne se. Det her det er en restaurant, og de har måske også en børnestol. Jeg ved jo godt, at hvis man kunne finde noget, der var meget mere lokalt, så ville man kunne få det til ingen penge. Så man kan sige, at vi har selvfølgelig betalt det mere, bare det, at vi også var tryggest ved at gå ind steder, hvor der var en børnestol, eller altså, i hvert fald kunne se, der også er bord og lys og sådan noget. Selvom det er, et, øh, altså det er et muslimsk land, de er jo muslimer, så er der, kan man købe øl øh, stort set alle steder. Det var ikke overhovedet ikke noget problem. Og dejlig øl. Hvad med sådan noget med overnatninger? Hvad kostede det? Jamen, der tror jeg, man kunne få nærmest i alle prisklasser. Det, vi altid sætter pris på, det er, at vi har noget plads. Øh, så, så vi vil tit egentlig hellere have, at der er mere plads, end at det er rigtig fint, for eksempel, ikke? Så vi har givet omkring 500 kroner per nat. Og det er nok lidt et standard, vi stort set prøver at ramme rigtig mange steder, vi rejser. Ikke? Og det kunne man godt få her. Altså for eksempel, da vi boede ude med den der kæmpe udendørspool, og egentlig et rigtig fint sted, øh, da vi boede op i St. Louis, der betalte vi øh, ja, 50 dollar per nat, plus noget andet tillæg. Så det kommer vel op i sådan noget 70-80 dollar per nat. Det var også omkring de der 500 kroner, ikke? og så er det jo sammen med, med morgenmad. Ja, det var ret, ret fin standard, synes jeg. Men der er vi jo også et stykke for byen, kan man sige. Og så hvis vi skulle have haft tilsvarende inde i byen, så havde vi nok skulle betale lidt mere. Men så havde der selvfølgelig ikke været alt det strand. Så det er jo ja, det er en hele tiden en afvejning. Ikke?
Nå, Rikke, her til sidst. Vi skal have tre gode tips til Senegal. Senegal med børn, der vil jeg helt sikkert tage i, øh, ud på safari. Det er tre timer, øh, man kører rundt, og man ser en masse dyr. Og man kan, øh, man kan gøre det hele i det tempo, man har lyst til. Det vil jeg helt sikkert gøre. Så vil jeg tage ned i deltaget der, som vi gjorde. Der er rigtig mange forskellige slags hoteller, så man kan få fuldstændig, hvad der passer ind, og man vil have det vilde luksus, eller man bare vil have noget med en pool, og du købte altså du, du køb det hvad som helst. Der kunne du også komme ud på mange forskellige ture, som jeg er sikker på, at også børnene synes var interessant. Og så er det bare det der med at være på stranden, er jo dejligt. Ikke? Dakar, der vil jeg tage ud til Korea og opleve det, og gå rundt derude og... Så man bare tager det stille og roligt derude. Det var de tre ting, tror jeg, helt sikkert ville opleve. Det var, hvad vi ville fortælle om Senegal. Musikken, du hørte, hedder Palmarin og er skrevet af den senegalesiske musiker Nico Sarabodjan. På Podbean kan du høre andre afsnit og opleve, og vi håber også, at du har lyst til at høre næste afsnit, hvor vi tager dig med til Israel. Tak fordi du lyttede med.